0: Bienvenidos a todos los que están ahí detrás de cámara, muchas gracias por estar, soy a Peñaranda. Bueno, decía que hace tiempo que no estaba por aquí, porque la vida tiene esas circunstancias, pero comenzamos y comenzamos además con una charla que creo que hacía tiempo que tenía que haberla dado hablaba de entidades y brujos ¿no? muy interesante porque creo desde mi punto de vista que da explicación a cosas que están pasando ahora mismo inquietudes también que tenemos a nivel individual y entonces vamos a hablar acerca de ¿qué son las entidades? ¿cuáles son las densas, las sutiles? ¿de alguna manera nos benefician nos perjudican sobre todo si además de todo esto cómo se ponen de manifiesto con nosotros y cómo se manifiestan ¿Qué tiene que ver esto con la brujería, con los brujos? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver las entidades, la brujería, los brujos... ...con eh, otras otros seres no de esta dimensión que están bueno, esclavizando el planeta Tierra? Así que vamos a hablar un poquito acerca de esto. Pero los que me conocen saben que siempre comienzo por la misma premisa y es decir algo. A ver, yo todas las charlas pongo el corazón, espero que se note esto, porque en todas las charlas... ...parto de la mayoría de mis experiencias... ...en este caso experiencias igual... ...vividas y vivo... ...experiencias... ...y me gustaría que sonara con convicción... ...pero no con verdad absoluta... ...no, no intento esto... ...entonces de entrada digo siempre... ...que lo único que fomento es la curiosidad... ...y dar las cosas desde mi punto de vista... ...pero nunca la verdad absoluta... ...y luego decirles que cuando me estaba preparando la charla... Pues me vino a la mente eh, algo que leí hace muchísimo tiempo, pero mucho, mucho. Era una frase de Sócrates. Parezco oculta, pero no es eso. Es que me impactó muchísimo la, la frase. Sócrates decía algo así como que el hombre llega a ser sabio cuando se da cuenta que no conoce nada de sí mismo, nada de la vida y nada del mundo que le rodea. Y a mí me impactó porque verdaderamente nos desconocemos, ¿no? Nos desconocemos, si no, nos estarían ahí los psicólogos. Pero desde luego que lo que desconocemos es el mundo, el mundo que nos rodea. ¿no? ¿Por qué? Pues partimos de dos premisas. Una, porque siempre decimos, yo nada más que creo en lo que veo. Y claro, sí, nada más que pensáramos así, no habría adelantos científicos. Y dos, porque creo que vivimos en un sistema creado, diseñado, hecho para mantenernos. Fíjense, es una frase muy... Ocupadamente desocupados, ocupadamente desocupados, haciendo que tengamos preocupaciones, sí, lo básico que tenemos que preocuparnos, pero es excesivo lo que está sucediendo con miedos y con otras cosas que nos entretienen. Nos entretienen porque estamos continuamente mirando hacia el exterior, mirando para afuera. Y ese mirar para afuera nos impide hacer lo que tenemos que hacer, que es sentarnos, mirar para adentro y preguntarnos quién soy yo. ¿Qué es esto que me rodea? ¿Para qué estoy? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Esto que lo hacemos cuando ya la gente es muy mayor, que parece que ya está entrando en crisis, que no lo deberíamos hacer por crisis, sino por una forma de adelantamiento espiritual. Vamos a pasar de, de nivel, ¿no? Y entonces, bueno, pues por esto desconocemos el mundo que nos rodea. Bueno, ¿y qué mundo nos rodea? Pues estamos conviviendo con un mundo visible e invisible, como esas muñecas rusas que están unas dentro de otras, es matriarcas, me ¿no? parece que se llaman unas dentro de otras, y no nos damos cuenta, pero convivimos con un mundo visible e invisible. Es un mundo que está absolutamente, solo es energía, es decir, el universo, la tierra, el planeta, nosotros, la silla en la que estoy, la cámara que me está enfocando, absolutamente todo, eso es energía. Y la energía obviamente es vibración, es frecuencia. Y esto se sostiene solo a través de la energía. Y además provocamos con los pensamientos, con las emociones, como ahora veremos. Es una energía entonces que nos rodea, frecuencia, vibración. Y como decía Einstein, la energía no se, no se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, todo, hasta lo denso, hasta la mesa, hasta el ordenador, absolutamente todo también es energía en estado más denso. Pero no deja de ser eso. Entonces... Al final, ¿qué es? Pues convivimos con diferentes tipos de energías... ...que como son frecuencias, algunas las vemos, y otras no las vemos, pero están ahí. Es como, como cuando un perro oye unas frecuencias que nosotros no oímos. Y nadie diría, bueno, claro, es que no tenemos orejas. No, los humanos tenemos orejas, solo no oímos esa frecuencia. Y por lo tanto, es en este mundo invisible y no, y no visible... Es que como estamos en el directo... <risa> bueno, en el mundo visible e invisible... Hay otro tipo de energías... Otro tipo de entidades... Que lo que están haciendo... Es convivir con nosotros... Entonces vamos a partir de la base... Bueno, ya, ya se cierra la puerta... Ya está... ¿Qué son entidades? Para poder ir a poner todo en orden... Y que yo siga las ideas... Entidades son... Todos aquellos seres no físicos... Que parasitan a cualquier ser humano... Para nutrirse de él... Ya está... Estos son entidades... ¿Y dónde viven esas entidades? Viven en eso que llamamos aquí en este mundo visible, pero también en el invisible, en ese astral, es decir, en ese que va más allá del físico, el astral. ¿Qué es el astral? El astral es una dimensión, una dimensión que obviamente tiene diferentes frecuencias, diferentes niveles, es un estado de conciencia. Y por lo tanto, diferentes conciencias, diferentes estados de conciencia. Ese es el astral. ¿Habitado por quién? Primero por nosotros. Porque nosotros visitamos el astral todos los días. Todas las noches cuando ustedes se van a dormir, igual que yo, el espíritu sale, respira, sale y va. Esto que llevamos viajes astrales, pero conscientes en ese momento. Y allí nos reunimos con la mamá, que ha fallecido el papá, el novio que me enfadé, la alma gemela que no la tengo aquí, yo qué sé, hago la compra astral. Es igual, salimos al astral. Ese es el mundo invisible. Pero el astral, como es una dimensión, tiene diferentes frecuencias, diferentes densidades, obviamente tiene diferentes niveles. Entonces, si lo tuviéramos que comparar, lo compararíamos con un edificio. A mí me resulta fácil visualizar entonces visualizo un edificio, digamos que en el ático, en la parte más arriba, lo que está más con la conexión con, con el universo, estaría en el ático las entidades más sutiles. Según vamos bajando, media astral, bajo astral, bajo, bajo astral, lo podríamos comparar el símil como si fuera un sótano. ¿Y qué tenemos en el sótano? Tenemos la basura que no queremos, los muebles rotos, lo que vamos a tirar a la basura, lo que nos han regalado Navidades y no nos gusta, todas esas cosas las vamos dejando allí. Las dejamos aparcadas y el sótano se convierte en algo denso, algo cargado. ¿no? Esto es el bajo astral, bajo. ¿Y quiénes viven en ese bajo astral para entender hasta qué grado se relacionan con nosotros? Bueno, en ese bajo, bajo están los habitantes, los seres que son propios de ese bajo astral. Porque como decía antes, el astral es una dimensión, es un estado de conciencia. Y en este caso son esos que están en ese estado de conciencia digamos, más primitivo todavía, que no han, no han evolucionado. Ahí encontramos a las larvas, las miasmas, estos gusanos, pues, larvas, parásitos, y, vacío intestinales, eh, energéticos. Todos estos que son habitantes propios de allí, que lo único que hacen es supervivencia pura y dura, es decir, que van en busca de la energía, es decir, de lo denso, porque se alimentan de lo denso, y lo denso es pues las emociones negativas. Una persona que está amargada, que está con odio, que está con venganza, que está con celos, que está con rabia, que está con dolor físico también, obviamente, que está con depresión profunda, es presa de estas entidades, pero que tampoco es que quieran hacer daño a ellas, no, están en un juego de supervivencia, entonces, ¿pueden hacer daño? Claro, porque nos pueden provocar problemas mentales, problemas físicos también, pero no hablemos de ellas porque no hacen nada más, las aparcamos. Luego, ¿quién más están allí? Están seres, espíritus, que, a ver, yo no creo en el concepto cielo infierno, como algunas personas, pero quizá la palabra, el arquetipo, sí se ajusta a lo que quiero decir, ¿no? La palabra demonio. Insisto, no, no creo en ellos, pero sí el arquetipo, es decir, esos seres densos que son capaces de hacer, bueno, pues muchísima maldad, que asustan. Ahí viven ellos también, como viven esas personas que han muerto, que han sido torturadores, violadores, asesinos, que no han sabido no solamente no quererse, sino desde luego nada a los demás. Y por lo tanto, eh, esa, entidad, digo, esa entidad, esa entidad de esta emoción tan densa, les retienen en ese astral. ¿no? Y allí también hay muchas más cosas. Pero vamos a hablar hoy de tres, que son los que quizás vamos a mencionar y que tiene que ver con, con los brujos, las entidades y los brujos, para entender explicación. Vamos a hablar desde mi punto de vista ¿eh? de los cascarones, de la sombra y de los desencarnados, que hay muchas más entidades, obviamente, pero bueno, vamos a hablar solamente de esto entidades. ¿Qué es la sombra? Yo creo que algunos de ustedes, pues no casi todos, lo habrán visto alguna vez. Porque todos, o casi todos, hay veces que miramos así por el rabillo del ojo y vemos una sombra. Y se nos pone un... nos corre por la espalda un... y dices, he visto una sombra. Luego automáticamente la supervivencia decimos, eso no es nada. Bueno, sí lo es. ¿Qué es la sombra? Para entender qué es la sombra, tenemos que entender qué somos y de qué forma Morimos. ¿De qué forma morimos? No. ¿Qué pasa cuando morimos? Mejor. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros somos espíritus. Como decía, en viviendo una, una experiencia humana, pero somos espíritus compuesto por cuerpos sutiles. Esos cuerpos sutiles, que cada uno tiene una función, es lo que comúnmente llamamos aura, ¿no? Los vemos así, vamos formando y forma como una especie de huevo cósmico. Cada cuerpo sutil tiene una función. Digamos que cuando morimos, este cuerpo, que es el físico, que es el envase, obviamente se desintegra. Tarda días, y además esto quería contar, tarda unos días. Se desintegra, pero esa información ha pasado al siguiente cuerpo sutil, que es el energético, el etérico, el, el doble. El que, el que se desintegra de los primero y que luego es el primero creado para poder indicar cómo crecer. ¿no? Bueno, pues ese pasa la información el, el físico al etérico, del etérico pasa la información al cuerpo astral o cuerpo emocional y de allí tendría que pasar al mental y a su vez a otros más. Pero a veces ¿qué sucede? Que la persona muere y muere, insisto, muere con rabia, con odio, con sed de venganza. Esta palabra me... tenía ganas de decirla, sed de venganza, porque es que hay gente con sed de venganza. Eh, parte con unas emociones tristemente tan densas que ese astral, ese cuerpo astral no se desintegra porque lo que pensamos y lo que decimos es una energía fortísima, igual que lo que pensamos, y le da vida propia a ese cuerpo astral. Entonces no se desintegra, ¿no? Y Lo que hace es que da información al mental o toma información del mental y entonces recuerda quién era, lo que creía, lo que sentía, lo que pensaba, pero el cuerpo astral, ...no se ha desintegrado... ...entonces ¿qué pasa? ...que forma como un doble nuestro... ...pero negativo... ...la sombra... ...ese doble negativo solo se lleva... solo vive a través de la venganza... ...de la envidia... ...de la rabia, de los celos... ...de todas esas emociones que le están dando vida... ...y que la persona no ha sabido trascender... ...ni allí ni aquí... ...y entonces es un cadáver... ...difícil de quitar... ...molestísimo... Porque lo que hace es intentar simplemente vengarse de aquellos que él considera que le han hecho algo. Así. Esas parejas que dicen, te amaré toda la vida. Y luego te dicen, te odiaré toda la vida. Y claro, cuando mueren, odian, ¿eh? Y van. Ese jefe. ese es, Están ahí. Entonces, como lo único que quieren es venganza, hacen mucho daño. Principalmente a la familia o con aquellas personas que se han relacionado... Y son presas fáciles de médiums, psíquicos, brujos, porque estos les dan la carnaza que necesitan para seguir perpetuando esa especie de bueno de emociones que tienen. Este es uno, la, la sombra. El lado negativo nuestro en el astral. Luego están los cascarones. Esos son peores. Porque un cascarón. Seguimos con lo mismo, es decir, del físico pasa al etérico, del etérico pasa al astral, del astral pasaría al mental. Pero en este caso es tan denso lo que la persona siente que ni siquiera llega a pasar, no, no suelta, no llega a dar el impulso e ir al otro cuerpo, al, al, al mental. Por lo tanto no recuerda muy bien ni quién es ni quiénes han sido. Es como una especie de zombie astral, es un cadáver astral, es un cascarón vacío, porque lo único que le mueve la energía como un coche que va 100 por hora pero sin conductor. Esto sería un cascarón vacío y esto es muy duro porque es como los zombies, cualquiera sin escrúpulos, los que saben y los que no saben, pero que se meten en follones porque creen que pueden hacer todo saltándose el libre albedrío de la gente los usan también. Y estos son parte de lo que vamos a hablar. Y luego además de muchas más cosas quedan los desencarnados. A ver, entonces de los desencarnados están los pobrecitos nuestros que han muerto sin saber que habían muerto, un accidente, un crimen, personas que mueren y están con mucha medicación y entonces no se han enterado. Y entonces desgraciadamente a ellos lo que les pasa es que no saben que han muerto, viven y van dónde van, pues a su casa. ¿Dónde vamos todos? A nuestra casa. ¿Dónde nos sentimos a gusto en la casa? Van para allá. Entonces ¿qué sucede? ...que de alguna manera necesitan... ...energía, no la tienen... ...de hecho no han hecho la transición... ...de un cuerpo sutil a otro cuerpo sutil... ...no la han hecho... ...y por lo tanto... ...se quedan en casa... ...parasitan de alguna manera... ...se adhieren tanto... ...incluso pueden hacer algo más... ...a las personas... ...y no lo hacen tampoco a veces... ...ni, ni queriendo... Ni, ...ni siquiera por maldad... ...pero se pegan tanto... ...parasitan tanto... ...que hay veces que los vivos... ...desarrollan... ...los mismos síntomas de enfermedad... ...que tenía la persona que murió... ...eso pasa mucho madres e hijas, el esposo con, el abuelito con... si pasan, pero muchísimo aquí, lo veo prácticamente a diario. Desarrollan esto. Entonces, claro, nos hacen daño. Y luego están aquellos aquellos desencarnados que, de nuevo, es que... Eh, quería decir esta frase ya como gracia, pero viven de las bajas pasiones, ¿no? Es decir, de la rabia, de, del, del dolor, del sufrimiento... ...de la ambición... ...de la creencia por el sexo... ...por el juego, por... ...vete tú a saber, por todas estas cosas... ...y quieren perpetuar la vida... ...pero claro, es que no se dan cuenta... ...de que allí también hay vida... ...pero lo único que tienes que hacer es pasar al otro lado... ...pasar de plano, pasar de nivel... ...hacer un cambio de conciencia... ...y no lo hacen, quieren perpetuar la vida... ...que tenían aquí... ...y para esto que hacen, hoy oh, ahí sí, parasitan no... Es ...que se meten dentro de ciertos cuerpos... Y les hacen enfermar a las personas, les hacen que la persona eh, comience a tener fobias, que empiece a tener mmm, comportamientos extraños, que, que de hecho es como que una fuerza mayor les está dirigiendo. Estos hacen también muchísimo daño y estos cada vez están más aquí. Y también ellos son presa fácil para personas sin escrúpulos, como pueden ser pues estos los medios, los brujos, todos estos que al final utilizan estas entidades para hacer el daño. Así que fíjense, hay muchas entidades que pululan por ahí. Ahora bien, ¿quién está en el ático entonces? Porque aquí están todos estos, pero ¿quién está en el ático? Es decir, ¿quién está como energías sutiles? Pues allí entran los que afortunadamente nos pueden ayudar y que recurrimos, y recurro muchas veces también a ellos, ¿no? Están esos seres que, que han sido, por ejemplo, nuestro cuadro espiritual. Nuestro cuadro espiritual sería incluso personas de nuestra familia que ya... ...han pasado de dimensión, han trascendido... ...vienen como guías, se quedan como guías... ...en los que estén todo el tiempo, van y vienen... ...pero pueden ser nuestros guías perfectamente... ...nos ayudan, nos aconsejan, nos impulsan... ...puede haber maestros espirituales... no veo a los de maestros ascendidos... ...que es un tema que ni quiero tocar... ...pero puede haber maestros, guías espirituales... ...parejas que han muerto, que tenían un nivel de conciencia muy alto... ...y que entonces nos van ayudando... Seres de luz, obviamente que también los hay, claro que sí, si existe lo malo también lo bueno. Seres de luz que están allí y nos ayudan. La forma de manifestarse unos y otros es en función de lo que quieran decir. Si los del bajo astral quieren hacer daño, las pesadillas, los movimientos de cosas, estos sucesos paranormales, eh, los tocamientos, eh, los malos humores, la violencia que uno desarrolla, la ansiedad que provoca, las enfermedades que provocan... Todo esto, es que tenemos aquí un móvil que creo que está haciendo ruido, pero bueno, no, ustedes no hagan caso. Eh, pues todo esto que provocan ellos, provocan además esa mala suerte que de repente van concadenándose ciertos asuntos y es desde me deja la pareja, me empieza a enfermar... ...y todo junto... Me, él, ...me quedo sin trabajo... ...me echan de la casa... Pum, ...pum, pum, pum, pum... ...y van sucediendo una serie de cosas... ...unos y otros pueden utilizar olores... ...los que quieren hacer daño olores... ...de la persona cuando estaba... ...pero feos... ...olemos a veces a pescado... ...olemos a veces a podedumbre... ...estos son entidades negativas... ¿no? ...son muy negativas... ...los sutiles es todo lo contrario... ...pueden utilizar... ...si quieren dar algún consejo... ...algún mensaje... ...pues pueden utilizar perfectamente... ...pues es la colonia que utilizaban... ...el tabaco que fumaban... Hay veces que notamos cómo eh, los muertos acarician notas, cómo te hablan al oído, cómo chillan también a veces. Así que dependiendo de lo que quieran hacer, se puede manifestar de una forma violenta o de una forma sutil. Pero vamos al meollo, es decir, ¿qué tiene que ver esto con la magia con los brujos? Primero, ¿qué es magia? Pues miren, la palabra magia es que está muy devaluada. Pero la palabra magia proviene eh, prácticamente, bueno, de latín, pero luego una palabra persa que significa sabio entre. Eran normalmente personas sabias que sabían desde astrología, astronomía, las plantas, también sobre entidades visibles, no visibles, eh, podían reconducir al humano a hacer una sanación espiritual y física. Magia, en definitiva, es el arte de hacer que las cosas sucedan. A mí eso me encanta, porque no nos asustemos, magia y brujería es lo mismo. Luego la podemos catalogar en, como ahora veremos, magia verde, magia blanca, magia negra, magia roja. Magia es magia. Y miren, magia es que yo quiero hacer una sanación a distancia a una persona con arquetipos y le mando toda mi ayuda para que la persona tenga fuerza para recuperarse. Eso, eso es magia. Cuando somos capaces de visualizar a alguien y le estamos diciendo, pero te quiero, pero tienes que sanar, eres estupendo, pum, 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 decimos esto. Esto es magia. Cuando tomamos una planta, hacemos una infusión y se damos a una persona y mejora, eso es magia. Magia es que una cámara está alumbrando ahora. Magia es el arte de hacer que las cosas sucedan. ¿Dónde está entonces la diferencia entre magia y brujería, aunque es lo mismo? Pues vamos a tomar brujería con la palabra más peyorativa, como hicieron en la Edad Media, brujos y brujas en el sentido malo, para entender que lo único que cambia es la intención que uno pone cuando hace las cosas. Yo puedo mirar a alguien y desearle lo mejor mentalmente y decirle que le quiero y que es feliz y que, y que le deseo todo. Eso es magia, pero con mi intención buena. Malo es cuando le estoy deseando lo peor, que eso es una maldición y las maldiciones también se cumplen. Esto. También es magia, pero en sentido negativo. Brujería en total es lo mismo, solo que la intención está puesta en hacer daño. Entonces vamos a ver, ¿qué tienen que ver los brujos? Y utilizamos ahora la palabra brujos, no como debería utilizarse, como algo positivo, sino como algo negativo. ¿Qué tiene que ver esto con los acontecimientos mundiales y con lo que está pasando? Bueno, yo sigo diciendo, y en base a lo que vivo aquí, sigo diciendo que vivimos con una cantidad de seres que vinieron hace millones de años representándose como si fueran dioses. Se hicieron pasar por dioses. Se hicieron pasar por lo más alto. Y esclavizaron a la humanidad. Y nos tienen esclavizada. Esto también es magia, pero no la potagia. Eh, tienen esclavizadas a las personas. ¿Qué es lo que sucede cuando esto ocurre? Bueno, ellos han estado buscando la manera de perpetuar su alimento, que es su, la energía que de los humanos tenemos, ¿no? que depositamos, el alma, la energía que tenemos, han hecho de esta tierra una granja de ellos. Y durante mi, millones de años han conseguido que el humano crea que no es nada. Tiene, el humano tiene una opinión de sí misma muy mala. Y durante mucho tiempo nos han hecho creer que ellos eran más y más poderosos y nosotros no teníamos la capacidad ni el poder hacer nada. Ahora, ¿qué está pasando? Y la situación mundial que demuestra? Demuestra que estas entidades cada vez están más débiles, que cada vez tienen más miedo, porque uno cuando tiene miedo aprieta, ¿no? Aprieta. Y es lo que está pasando. Todo lo que está sucediendo es porque están apretando y obligan a la élite, obligan a los gobiernos, obligan a las corporaciones, obligan a todos estos a apretar al ser humano. ¿Pero por qué? Porque ellos necesitan cada vez más nuestra energía. Es como una dosis de droga, cada vez tiene que ir aumentando más. ¿Pero cuál es la, el problema? El problema es que el ser humano está en un momento en el que está despertando, está abriendo los ojos. Muchos ya están despiertos, pero otros muchos están abriendo los ojos. Que abrir un ojo no significa estar despierto espiritualmente. Pero bueno, es una entrada, ¿no? Pero al menos empezamos a averiguar, a ver qué más hay... Por qué suceden las cosas y entonces hay un crecimiento espiritual fortísimo en la humanidad, fortísimo, hay un cambio de conciencia que se está dando, fortísimo, de hecho como dice mi amiga Alicia ya es como si hubiera dos humanidades, pero se está dando. Entonces hay un adelantamiento y la mayoría de las personas están abriendo los ojos y además ha venido muchísimas almas nuevas, muchas, a apoyar a los que ya estamos aquí cansaditos desde hace muchos años, muchas encarnaciones aguantando el peso de este sufrimiento y estas almas nuevas han dado el impulso para el cambio, pero además de eso, y lo digo con toda la convicción, también por lo que veo y por lo que entiendo, han venido muchas, a ver, me da igual cómo le llamemos, miren, Llama, flama, alma gemela, alma cósmica, a mí ahora mismo el título me da lo mismo, es ese alma que es, es tuyo, es un doble tuyo, no la mitad, no, no, es el doble tuyo porque es de la misma, eh, la misma célula, ¿no? cosa que se daba antes con muy, poca, eh, muy, muy pocas veces, pero aquí se está produciendo cada vez más, ¿por qué?, porque, y ahí tengo tiene razón Marisabel Ragabronés cuando dice que es tan fuerte la conexión de estas almas gemelas, tan fuerte el amor de ellos, tan fuerte la conexión espiritual que tienen ellos, tan fuerte lo que pueden hacer, que simplemente ese mismo amor, esa misma conexión espiritual que tienen, dan lugar a una tercera energía. Como cuando decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el triángulo con los tres lados iguales, con el mismo poder. Y claro, cada vez más están viniendo esas almas gemelas porque, insisto, esa energía que sale de ellos, de esas vivencias, de ese amor, es tan sumamente fuerte que con que hubiera unas poquitas más, con que unas poquitas más y esto se pudiera cambiar, no haría falta nada más. El mundo ya despertaría, cambiaríamos de dimensión en un abrir y cerrar de ojos. Por eso el ataque de estas entidades es, una, para evitar... El despertar del humano. Dos, para que el humano que está despierto cambie este el sentido de la marcha y no siga. Y tres, porque el encuentro con estas almas gemelas está siendo tan sumamente fuerte y tan sumamente regular ya que quieren impedir que eso suceda. Entonces, ¿qué están haciendo? Miren, la brujería es el poder energético más fuerte que existe. De entrada, por esto, estas entidades y la élite utiliza rituales mágicos. Todos los gobiernos. <risa> eh... Bueno, no se preocupen, es el directo. Mientras que menos me ven las ideas, todos los gobiernos tienen sus brujos particulares. Pero la élite tiene sus fechas, sus rituales, sus brujos. ¿Por qué? Porque la brujería tiene muchísimo poder. La idea era que la brujería tiene un poder, una fuerza energética tan sumamente grande, tan poderosa, porque es tan densa, por las energías densas que además utiliza, que la élite utiliza rituales y brujos para determinadas cosas, para pervivir, para subsistir, para que los negocios salgan, para que la vida siga adelante. Todas estas cosas la brujería lo hace. Tienen sus brujos, todos los, de hecho, algunos incluso dan la cara. Ahí tenemos a las brujas, la Asociación de Brujas de Rusia, que dicen cómo apoyan al presidente de Rusia, que mejor no digo nombre, por si acaso. Todo esto sucede. La brujería tiene ese poder. Pero tiene ese poder porque además ellos con esto lo que consiguen son dos cosas. Una, hacer contratos, perpetuar que la persona vuelva a venir aquí, vuelva a venir con el contrato de brujería, ...y vuelva... ...porque bien, siempre he dicho que lo que aquí nos hace volver... ...son, además de los implantes, la brujería... ...esto es así... ...entonces, ¿qué consigue esto? ...y lo voy a poner como un ejemplo... ...dos, almas gemelas... ...se conocen... ...se sienten... ...se aman... ...y yo insisto, esa conexión espiritual es tan fuerte... ...que lo que consiguen es tan importante... ...que bueno, pues las entidades no nos dejan... ...y de repente, de la noche a la mañana... Eso suele ser siempre el más despierto ¿no? de la noche a la mañana es te quiero, te quiero, te quiero, te quiero pero al día siguiente pero literal, al día siguiente es, eres la persona más impresentable, la más indeseable ¡pum! y desaparece seguramente esto es una reloj que habríamos hecho en otra vida, no lo sé, pero sucede, ¿y por qué sucede? porque siempre hay alguien que ha hecho brujería y aquí vienen así y se quedan y se corta y se corta. Y además los efectos de la brujería, aunque después se quite la brujería, los efectos neurológicos son tremendos. Son tremendos. Y de verdad, por experiencia sé que incluso los recuerdos se les van. Entonces se acabó. Se acabó el alma gemela. Y la mayoría de las veces, ese alma gemela que ha estado contigo es el que más daño te hace. Porque se vuelve en contra tuya. Porque como ya no está en la luz, bueno en la luz, la luz ciega por exceso, por defecto, digamos, pero eso sería un poquito del camino. Además, él mismo es el que se convierte después en hacedor de brujería. Y son los grandes maestros porque nos obligan a aprender, nos obligan a resistir, nos obligan a avanzar a pesar del dolor. Pero también a nivel particular, es decir, siempre eh, de repente una persona eh, empieza pues, a tener dificultades en familia... Los negocios, el trabajo, la salud... Siempre hay de por medio una brujería. ¿Por qué? Porque la brujería causa daño. La cuestión es... ¿De verdad, de verdad la brujería hace tanto daño? Es decir... Porque mucha gente me dice cuando viene aquí... Pero pues es que yo no creo en la brujería. ¿Vale? Puedes no creer en el virus, pero mira... Andan por ahí sueltos. Entonces, ¿por qué el ser humano es susceptible a la brujería? Pues por dos razones. Una porque en el inconsciente no entra nada que no sea reconocido por él. Tiene una clave de acceso. Pero el ser humano sí reconoce la brujería, porque desde que el mundo es mundo y está habitado, pues desde el ser primitivo que, que veía el bisonte, la fuerza del bisonte y lo dibujaba y consideraba que tenía que adorarlo, el hombre ha practicado la magia. Recuerden, magia es el poder de hacer que las cosas sucedan. Entonces, ha utilizado la magia a veces para bien y a veces para mal... ...porque es que esta en nuestra primera vida, que llevamos otras. Por lo tanto, lo que están haciendo ellos es reconocerlo. Y la brujería entra porque en tu inconsciente se reconoce... ...el inconsciente la acepta y ahí empieza la debacle. Y luego, porque tanto los brujos como las víctimas... ...todos tenemos una debilidad, todos, por eso entra... ...todos tenemos una falla, que si no la vigilamos, entra... El que hace brujería, ¿cuál es su debilidad? Puede ser la ambición, el poder, el conocimiento, el reconocimiento, el ego, el dinero, la fama. Vete tú a saber. Pero quiere llenar ese hueco. Si no lo cuida, entonces vendrá una entidad que hará que él tenga todo esto a cambio de. Los que somos víctimas. También tenemos nuestra propia... Eh, ¿Cómo se dice? La fisura que nos hace vulnerables. ¿Qué tenemos? ¿Miedo a la soledad? ¿Miedo a lo económico? ¿Miedo al dolor físico? ¿A la muerte? ¿A, ¿A estar sin amor? A lo que tengamos miedo y no le demos atención, por ahí se nos va a colar y nos van a hacer brujería. Y luego esto es lo que ellos consiguen, es decir, es, por ejemplo, un señor, una señora... ...ya sin contar con las amas gemelas... ...un señor, una señora que dice... ...pues es que no tengo trabajo... ...o el trabajo que me gusta no lo tengo... ...pero esta que tiene me gusta... ...o el señor que tiene esta me gusta... ...o la señora que tiene este me gusta... ...contratan a alguien... ...oigan esto... ...que yo pensaba antes que no... ...y que me reía... ...es que aquí lo tengo todos los días... ...y sucede... ...entonces... Contratan a una persona, que si suele ser experta en esto, por lo menos tenemos esto, porque los que se hacen ayudantes de brujos, mala cosa. Este brujo, para poder llevar a cabo la brujería, que recuerden que es una energía, es densa y es un bofetón que te dan. Claro, no basta con hacer solamente unas hierbas, yo no sé qué, no, no, no vayan ustedes por ahí. No vayan ustedes porque una velita, no, 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 la auténtica brujería no pasa por ahí. Pasa, porque se usa a estas entidades que he dicho antes, a esos desencarnados, al cascarón, a la sombra, a todos aquellos que están esperando lo más mínimo para poder mm, llevar a cabo lo que ellos sienten. Entonces, claro, el brujo usa, y de esto sí lo he oído los días, pero además lo veo literalmente, o sea que no, usa estas entidades. La entidad... ...hace contrato con esto... ...porque va en contra del libre drío, ...porque le está usando... ...pero ya se ha atado al brujo... ...y luego la entidad para perpetuar la brujería en el tiempo... ...con la persona a la que se lo vaya a hacer... ...también se ata a la persona... ...y ahora ya tenemos aquí tres atados... ...el brujo... ...la entidad... ...la víctima... ...y la entidad no humana... ...que está arriba... ...que lo que ha hecho ha sido conseguir que tres entidades trabajen. Porque qué sucede que para quitar una brujería tienes que quitar a la entidad que lo está causando. Si no, no 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 vayan ustedes a los amarres y esto que anuncian por internet porque no vale, hay que quitar a la entidad. Si no, esa entidad como tiene un pacto ya hecho con nosotros nos va a perseguir de vida en vida y muchas veces uno dice, madre mía, mi vida siempre ha sido de una de un dolor yo muchas veces lo pienso, digo, seguramente yo haría mucha brujería en el pasado, porque me dedico a quitarle y porque veo lo que está pasando. Entonces, ahí tenemos tres, tres contratos, el brujo, la entidad y la otra víctima. Y como no solamente es uno, así se forman cadenas de contratos que estas entidades aseguran de que vuelvan aquí a padecer y a sufrir, y ya tienen asegurado su nivel de, de energía. Por lo tanto, es peligroso. Por eso... Hoy en día, cada vez que vemos algo, vemos rituales, vemos brujería, porque el despertar del humano está siendo todo tan rápido, tan rápido que lo intentan parar y porque el miedo les está haciendo que cada vez esto que antes parecía anecdótico, ahora sea más. Cierto es que la brujería lo que hace es simple y llanamente darnos, como yo siempre digo, la maestría, porque usan todo lo más, desde lo denso a lo sutil, desde la entidad hasta la astrología. ...también lo utilizan. Ahora, ¿tenemos que tener miedo? No, tenemos que subir la frecuencia. Obviamente es cuanto menos denso... ...más estaremos protegidos por estos seres de luz. Lo que tenemos que hacer siempre, lo digo y lo repito, es... primero. Una, si reconocemos que en nuestra casa están sucediendo cosas, olores inexplicables, sucesos paranormales, que todo junto, no una cosa, sino todo junto, enfermedades que el médico no dice, eh, situaciones densas que están ocurriendo, que nos quedemos sin trabajo, sin piso, sin pum, 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 si todo eso se concadena y nos quedamos y no sabemos ni por dónde tirar, o porque notamos que, que tenemos hasta violencia contra otro, todo esto puede ser brujería. Acudan en sus países siempre hay alguien bueno que entienda que les puede sanar. También hagan caso de la intuición, porque los seres del ático, estos son los, los que yo digo siempre, los sutiles, ¿no? son los que nos van a hablar. Vigilen su mmm, intuición, que es el lenguaje del alma, y déjense llevar también por ellos, porque desde luego solos tampoco estamos. Y esto, una vez más, demuestra que lo que siempre digo, que el ser humano está despertando, que el ser humano puede más que ellos, y que al final... Esto que estamos haciendo, que es ese cambio de, de, de evolución, está llevando. Y sobre todo, seamos conscientes que el cambio lo tenemos que hacer aquí. Cuando muramos ya podríamos hacerlo, pero no. Así que trabajemos aquí antes el arte del bien hacer, que significa trabajar la parte vulnerable y trabajar nuestras emociones. Cuando hacemos esto, nuestra ida será mejor. Y está, la estancia aquí también. Vamos a seguir más porque creo que es mucho, pero vamos a hablar del próximo día también de elementales y también de estas otras fuerzas que creo que además nos van a ayudar mucho. Así que, por mí, pues nos vemos dentro de unos días, poquito, nada más. Cuídense mucho, tengan cuidado. Si tienen alguna de estos síntomas, consulten a alguna persona y no, sobre todo no tengan miedo, porque el miedo es lo que ellos utilizan. Así que, nos vemos. Hasta luego.